0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. So, jetzt aber ein, ja, einen schönen guten Abend und herzlich Willkommen zur Sternzeit. Da war am Anfang noch das Mikro aus und deshalb habe ich nur meinen Mund bewegt. Ja, ich... Äh, ja, herzlich willkommen, wie gesagt, ähm, zu diesem, ja, zu diesem kleinen Impuls am Abend, dieser halben Stunde, die ja schon so, ja, fast, naja, nicht ganz zwei Jahre äh, im März, ein bisschen braucht es noch, aber dann schon zwei Jahre existiert. Ich bin immer erstaunt, wie lange das dann die Zeit dann auch vergeht und wie lange sowas auch anhält. Von einer spontanen Idee ausgekommen, ist ja nie geplant gewesen so. Ja, ähm... Ach, ich schaue jetzt mal direkt. Ich habe jetzt gar nichts Großartiges zu erzählen, wen wir denn schon begrüßen dürfen heute Abend. Also, ich beginne mit Beate, ist da. Guten Abend. Warte mal kurz. Ups. So. Also, Beate, guten Abend. Schöne Gelegenheit, den Feiertag mit Sternzeit zu wenden. Achso, ja, ja, Feiertag. Ja, wir haben keinen Feiertag. Ich habe ganz normal wir haben weniger gearbeitet. Aber ähm, wenn ihr Feiertag habt, ist das ja wunderbar. Deswegen bist du, also, da bist du ein bisschen runtergerutscht. So, dann habe ich hier Angela. Guten Abend. Herzlich willkommen. Maria Regina ist auch wieder dabei. Guten Abend. Karin ist dabei mit Leib und Seele. Mhm. Guten Abend zusammen, ja. Dann die Petra. Guten Abend, David und alle anderen auch. Ja, dann dich auch, liebe Petra. Dann ähm, die Giselotte. Hallo zusammen, ja. Dann haben wir hier die Gabriele. Das war ein stiller, schöner Tag mit der Suche, meinen lieben Verstorbenen. So wünsche ich einen guten Abend und freue mich auf jetzt. Ja, wir auch. Ich war heute nicht bei meinen Verstorbenen. Muss ich auch immer in, na, dieses Jahr werde ich es nicht mehr schaffen, aber auch nächstes Jahr dann wieder. Guten Abend, Jutta. Wünsche mir auch ein, alles Gute. Dann die Brunhilde. Guten Abend. Ich bin wieder in Hannover, ganz wie Otello, Wien, ganz viel, ganz viel Otello, ganz, Wien, ganz viel Burgtheater und Sacher. Nun, also der Ernst des Lebens bei Othello ist auch viel Schatten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Heike, herzlich willkommen. Guten Abend. Die Ingrid ist auch dabei. Schönen guten Abend, Ingrid. Die Corinna. Und sie ist ja gespannt, was uns erwartet. Ja, ihr habt das schon gesehen vielleicht. Das Zitat, heute geht es um den Tod. Die Begrüße aus Berlin von der Christiane. Hier wird gearbeitet, in Niedersachsen auch. Gestern hätten wir eigentlich Feiertag gehabt in Niedersachsen. Wir haben ja nun, äh, Reformationstag ist ja seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr irgendwie Feiertag geworden. Aber der Sonntag hat es ja irgendwie ausgebotet. Hallöchen, Jutta. Dann die Ursel, habe eine, die einland zufällig gesehen, gerade von einem Termin wieder eingetroffen. Na, wie passend. Dann nochmal so. Äh, nochmal die Haare ha ha schaut über YouTube. Okay, ja, das ist doch... Letztlich ist es ja egal, wie du guckst, da reinguckst. Ne? So, ich habe heute, heute müsste ich ein bisschen anders aussehen. Also nicht ich selber, aber ich habe einen anderen Filter benutzt. Vielleicht ist das euch aufgefallen. Ich habe ja so ein, so ein Licht hier vorne, ja. Und da gibt es, ich habe immer den, den weißen Filter genommen. Dadurch wirkt das aber immer so ein bisschen kühl und sachlich. Und jetzt habe ich einen, einen orangenen Filter, würde ich sagen. Dadurch ist die Wand hinter mir nicht so strahlend weiß wie sonst sondern ist so ein bisschen eingefärbt, ein bisschen düsterer. Ne? Aber ich glaube, es ist ein bisschen angenehmer. Es ist nicht ganz so kalt. Ja? Und ähm, ich habe das ich vorhin dann spontan mal ausprobiert. Na ja, mal wieder sowas also schon eine spontane Idee. Und ich finde das dann etwas angenehmer. Also ich teste das mal jetzt damit. So, ja, ihr Lieben, ähm, der Tag neigt sich dem Ende zu. Und aus der Tradition der Komplet, also dieses das letzte Nachtgebet der Mönche, Daraus ist sozusagen auch der Gedanke der Sternzeit gekommen. Dort beginnt eben traditionell der Abend mit dem oder das Dachgebet eben mit dem Schuldbekenntnis. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Also es geht ja nicht immer gleich um Schuld, aber eine Form zu finden, den Tag zu beenden, sich nochmal zu besinnen, zu überlegen, was war eigentlich heute, was ist heute eigentlich gewesen und für bin ich dankbar, was gebe ich zurück? Also etwas und dafür haben wir unser Alt. Altgedient ist, ist nicht blöd, aber ein, ein Ritual, das wir schon, das uns ja schon die ganze Zeit in der Sternzeit begleitet. Und damit, und dazu lade ich dich jetzt ein. Also, halten wir einen Augenblick inne und bedenken wir den Tag, den wir gelebt haben und legen alles in Gottes Hand. So, ja, dann äh, wenden wir uns jetzt den Zitat zu, das ich gefunden habe, wird eben ganz passend natürlich zum heutigen Tag aller Heiligen, aller Seelen, morgen aller Seelen, also zwei Tage, die sich sehr mit, ja, mit dem Jenseitigen, würde ich mal so sagen, beschäftigen, mit der Vergänglichkeit, etwas, was uns alle irgendwie ja, ja trifft und bewegt, und in uns ist ja, also vergänglich wir sind ja schon vergänglich, wir sind ja in der Vergänglichkeit schon drin. Mit dem ersten Atemzug oder mit, mit, mit Erzeugung im Grunde beginnt ja schon die Vergänglichkeit im Grunde. Ja. Ständig werden unsere Zellen erneuert und sterben. Und neue kommen hinzu. Und, ähm, aber irgendwann eben endet das, dieser Prozess. Und wir gehen ein in eine andere Wirklichkeit und wirken von, von der Seite aus. Und jetzt lade ich dich ein zu diesem Zitat, das ich jetzt vorlesen werde, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, vielleicht auch darüber hinausdenken. Der Tod bringt sowohl eine dunkle als auch eine lichte Erfahrung. Er ist dunkel, weil er unbekannt ist und Furcht und Geheimnis bedeutet. Diejenigen aber, die irgendwelche Informationen über das erlangt haben, was nach dem Tod geschieht, stellen diesen in Lichtmetaphorik dar. Es scheint also, dass der Tod auch ungeheures Licht umfasst und vielleicht eine Rückkehr zur Quelle allen Lichts bedeutet. Der Tod bringt sowohl eine dunkle als auch eine lichte Erfahrung. Er ist dunkel, weil er unbekannt ist und Furcht und Geheimnis bedeutet. Diejenigen aber, die irgendwelche Informationen über das erlangt haben, was nach dem Tod geschieht, stellen diesen in Lichtmetaphorik dar. Es scheint also, dass der Tod auch ungeheures Licht umfasst und vielleicht eine Rückkehr zur Quelle allen Lichts bedeutet. Matthew Fox und Rupert Sheldrake. So, ja, ähm, ganz kurz den beiden Autoren. Matthew Fox war oder ist ein äh, ehemaliger Dominikaner und Priester, ist dann vom Vatikan äh, sanktioniert worden, hat den Orden verlassen, die Kirche verlassen, ist auch kein Priester mehr, aber ist noch sehr aktiv, schreibt auch noch Bücher. Aber wie das immer mit solchen Leuten leider so ist, dann ähm, ist der Stern oft, am, äh, also nach außen hin zumindest am sinken. innerlich kann er natürlich sehr hoch stehen. Also die Bekanntheit sinkt dann, so wie bei, bei Drevermann oder so, ja, leider. Rupert Sheldrake ist vielleicht bekannt durch die Entdeckung, sagen die einen, die Erfindung, sagen die anderen, der morphogenetischen Felder. Ein Biologieprofessor aus Oxford, Cambridge, ich weiß nicht, aus welchem der beiden bekannten und berühmten Universitätsstätten er kommt und er hat dort lehrt oder lehrte, ich weiß, wahrscheinlich ist er schon längst emeritiert, ähm, hat viele Bücher geschrieben, auch, ähm, auch so im Grenzbereich zwischen Naturwissenschaften und äh, Spiritualität. Mein Letztes ging gerade explizit über Spiritualität, über sieben Gesetze des spirituellen Lebens, irgendwie sowas, mit so Übungen drin äh, und äh, das sind einfach, ja, das, wir haben auch ein Buch zusammengeschrieben äh, und darum, ja, da geht es auch um diesen diesen, diesen, diesen Wechselwirkung zwischen Spiritualitäten und Wissenschaften geht. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Buch das ist. Der Stand nicht dabei. Aber es ist sehr schön, es fand das einfach sehr schön, also endlich mal auch ein, ein, ein Zitat zu haben, was eben diese Doppeldeutigkeit, oder nicht die Doppeldeutigkeit, die, die, ja, doch vielleicht eine Doppeldeutigkeit, aber die verschiedenen Dimensionen, des Todes auch ähm, auch mit, äh, mit, mit benennt also nicht nur das Dunkle das Traurige das Schwere das ist es natürlich auch und das dürfen wir nicht vergessen wir dürfen es doch nicht schönreden. es ist ein bitterer Augenblick für diejenigen die zurückbleiben ja ist es ein bitterer Augenblick ist es ist egal da kann man das es ist einfach so das ist einfach Schmerz ja da kommen wir nicht drum herum ähm, darum geht es auch nicht darum drum zu kommen das ist der Preis der Liebe den wir zahlen und, ähm, aber eben, es ist eben beides, und dass eben auch, äh, ungeheures Licht im Tod ist. Also, für die anderen sozusagen, ja, also, ähm, für die, äh, die, Verstorbenen, das ist tatsächlich ja so, wenn man die Nahtoderfahrungen Berichte der NATO-Erfahrung liest, diese Lichtmetaphorik kommt fast überall vor. Also auch, äh, kulturübergreifend, religionsübergreifend wird von diesem Licht gesprochen, dass man ihm entgegen, und also zwar ein zutiefst, freundliches, liebevolles Licht, ein warmes Licht. Ja, vielleicht passt deshalb, dass ich meine Lampe hier wärmer gemacht habe, weiß ich gar nicht. Es ist das vielleicht so ein ganz unbewusster Aspekt gewesen. Fällt mir gerade dazu ein. Ja, ein warmes und liebevolles Licht, das uns umfängt und in, in dem wir uns zutiefst geborgen wissen. Ja, Ein tiefer Frieden, der aus diesem Licht kommt. Und das ist die andere Seite. Und es ist es, ist die, es ist sehr wichtig, dass wir ähm, dass wir beides sehr ernst nehmen. Es ist nicht nur Licht, aber es ist auch nicht nur Dunkelheit. Und das damit zu Beginn, das zu verstehen, das macht man am besten, wenn man nicht mittendrin ist, wenn man nicht gerade beim Sterben ist und nicht gerade dabei ist, zu trauen, auch jemanden zu verlieren. Sondern wenn man sagt, oh, das ist alles noch hoffentlich noch relativ weit entfernt, genau wissen wir es ja nicht. Und jetzt beschäftige ich mich damit. Jetzt ist der Augenblick gekommen, sich damit zu beschäftigen. Und nicht erst, ähm, ja, wenn es ich sage mal, wenn es zu spät ist, du musst eine gewisse, eine gewisse innere Substanz aufbauen, um das dann auch in der Krisenzeit zur Verfügung zu haben. Es muss eine bestimmte Kraft und Energie haben, damit du es aufbauen, damit du es auch hast dann. Sonst ist es zu schwach. Ja? Wenn du dann erst anfängst, kannst du diese Substanz nicht mehr aufbauen, die du brauchst, damit das etwas Tröstliches ist, ohne das Traurige zu negieren. Und... Ja? Äh, und äh, das ist einfach das, ähm, äh, was mir wichtig sein. Eins habe ich vergessen gerade, das ist nämlich äh, noch ein Gruß, nämlich die Mike wahrscheinlich. Kann, äh, könnte auch Frauen haben, aber also auf jeden Fall Mike, ja. Guten Abend sage ich erstmal ganz herzlich. Wenn ich irgendwie das falsch ausgesprochen habe oder du es doch irgendwie anders ist, dann darfst du dich gerne melden. Ansonsten sage ich einfach Mike herzlich willkommen. Männer sind natürlich immer in der absoluten Unterzahl. Ähm, deswegen bist du auch besonders herzlich willkommen. Ähm, ja, also das Licht, ja. Ähm, aber es ist natürlich auch ähm, Dunkelheit. Und der Dunkelheit fällt mir immer ein. Ich habe ja früher sehr viel äh, gemalt. Äh, Aquarell, ähm, so was Nasstechnik, das verlief dann alles so schön und so. Und das Bild arbeitet dann ja weiter, wenn man es dann trocknet. Das Bild dahinter Winter sieht es anders aus, als man als man es zurückgelassen hat. Ja, Und ich... Ähm, für mich ich meine Bilder haben immer eins. Die waren so wie dieses Bild hier über mir sozusagen hier drüber schwarz, pechschwarz und irgendwo in der Mitte war etwas gelb. Aber dieses schwarz war für mich nicht nur es war für mich nicht nur depressiv, wie man das oft sagt, also Dunkelheit und die dunkle Jahreszeit und sowas ja, sondern für mich war schwarz schwarz das zutiefst spirituelles. Eine Tiefe hatte das. Schwarz hat eine unglaubliche Tiefe. Und das spürte ich. ich. Ich habe das geliebt, in diesem Schwarz zu schwelgen. Und ich habe manchmal waren meine Bilder ganz interessanterweise völlig schwarz. Und es war ein längerer Prozess, da war auch mal gelb mit dabei. So nett. Und dann habe ich wieder alles über Schwarz gemacht oder weggewischt, noch habe alles nochmal drüber. Also, ne, am Ende, aber nachdem ich, es, also, wenn ich fertig war mit meinem Bild, war es schwarz. Und dann trocknet das. Und dann war ich zwei Wochen später wieder da. Und plötzlich ist dann doch wieder aus, der, aus den unteren Schichten hat sich das der Gelb durchgekämpft und hat das Schwarze das ist doch wieder in der Mitte, etwa ein gelber Kreis entstanden ist beispielsweise. Und es war auch sogar einmal ein gelbes Gesicht, das plötzlich erschien Ich habe es nicht gemalt, sondern es zeigte sich plötzlich. Ja. Es, es, es dimmte sozusagen aus der, aus der Tiefe nach oben, durch das Schwarz hindurch und strahlte hindurch. Das waren so meine Bilder. Die waren fast immer schwarz. <lacht> Aber es war kein depressives Schwarz, um es nochmal so zu sagen. Und, aber das ist eben dieser Kampf ja? zwischen Schwarz und Gelb, zwischen Dunkelheit und dem Licht. Also das klar, das, ähm, das, da weht schon sozusagen ein wenig äh, von der Adventszeit hinein, das ist ja auch das Thema, äh, kommen werde Licht äh, von meinem Adventsangebot, sich genau mit dieser, mit, mit dieser Metaphorik zu beschäftigen. Tod, also nicht, nicht Tod und, und Sterben, das meine ich jetzt nicht, aber Licht, und, und, und Dunkelheit, ja. Und die unterschiedliche Bedeutung, die unterschiedliche, ähm, ja, Beziehung, die wir dazu haben, ja, ähm, dem nachzuspüren Ihr dürft auch weiter Kommentare schreiben. Einen habe ich, den will ich jetzt mal schon mal reinholen von der Karin. Äh, manchmal wird die Liebe durch den Verlust und den Tod spürbarer. Ja, natürlich. Ähm, es ist eben, wenn es der Preis der Liebe ist, wie ich das so sage, dann hat es damit zu tun, dass das zeigt auch, wie das tief die Liebe ist. Ja? Die Trauer kann auch zeigen oder zeigt auch ähm, in der gleichen Intensität, wie die Liebe da war, äh, zeigt sich auch die Trauer. In der je eigenen Art und Weise. Es muss nicht alles äh, Tränen und, 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 und am Boden zerschmettert sein. Da ist jeder ja nur etwas anders aufgestellt. Aber jeder trauert auf seine Art und Weise und auf ihre Art und Weise. Und es ist eben ein Ausdruck für, dafür, ja. Und das heißt aber auch, in dieser, in dieser Trauer steckt eben auch Licht. Trauer wird ja oft als etwas als Dunkles oder Enges beschrieben. Aber in der Trauer steckt auch Licht, weil nämlich in der Trauer die Liebe ist. Ja? In der Trauer ist auch Liebe. Und, ähm, und da passt das da auch. Also es ist nicht nur sozusagen für den Verstorbenen so, ja. Ähm, das sind ja auch alles, ja, wir haben zwar die, diese Information von dem ähm, aus der, die von den NATO-Erfahrung, aber wie es dann genau ist und wie es dann weitergeht, wissen wir ja auch nicht. Ja. Das ist nicht, ja, also bis zu einem gewissen Grad sind die alle zurückgekommen. Wir haben eine Schwelle nicht überschritten. Wie es danach weitergeht, wissen wir ja auch nicht. <lacht> das ist ja noch alles offen, aber das scheint ja doch eine gewisse Klarheit zu geben, äh, wie das aussieht. Also. Wie gesagt, ihr dürft gerne Kommentare schreiben. Heute seid ihr ein bisschen vorsichtiger. Das Thema ist ja auch nicht ganz ganz einfach, ja. Aber sich ähm, eben so das Lichte und das Dunkle, ja, das, äh, das Helle und das Dunkle, so darauf zu, zu beiden brauchen wir eine Beziehung. Und wer sich nur um das Licht kümmert, dem schnappt die Dunkelheit. Das ist ganz klar. Und wer sich nur im Dunklen befindet, ja, also der hat erstmal schon mal ein, sicherlich ein schweres Leben. Ähm, aber es gibt, es gibt die Sehnsucht der Seele nach dem, nach, nach dem Licht. Und das ist ganz klar. Ja. Aber ohne einen Bezug zur Dunkelheit wird es nicht gehen. Wer nur im Hellen sein will, dem wird, der wird heimgesucht werden, das sage ich ganz bewusst in dieser Art und Weise, von der Dunkelheit. Auf, auf, auf ganz unterschiedliche und manchmal auf sehr gemeine Art und Weise. So, Giselotte, ich höre einen sowohl als auch. Wenn der Tod die Vollendung des Lebens ist, was muss ich heute tun, damit ich friedvoll ins Licht gehen kann, wenn es soweit ist? Äh, ich, glaube, du musst es, ich glaube, das Leben muss sicherlich einmal gelassen werden können. Bringen die Dinge in Ordnung, die in Ordnung zu bringen sind. Und ähm, ja, dieses Licht, was uns dann umfängt, ist ja ein anderes Licht als, als das Licht, was wir haben. Ich habe jetzt zwar eine Kerze, das, ist, noch mal das ist natürlich viel künstliches Licht um mich herum auch. Das ist aber allerdings nicht das Licht, dieses andere Licht, ja? sich darauf vorzubereiten. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz eigener Weg. Und das wäre so eine Sache, ne? Maria Regina, Kerzen auf den Gräbern, das ist ja auch ein Symbol des Lichts. Ja, das ist sozusagen in dieser, das ist natürlich eine Botschaft einmal für die Hinterbliebenen, in der Dunkelheit, der Trauer ein Licht anzuzünden, Licht als als Ausdruck der Lebendigkeit, ja? als das ewige Licht, ja? Christus das Licht, also kommt diese christliche Metaphorik natürlich rein, Christus als Licht, als aufgehende Sonne, da ist das Ganze, ja, alles abgeleitet natürlich Letztlich von, dem, von der Sonne, ja. Letztlich, letztlich, diese ganze Lichtsache auch von der Sonne ab. Weil wir wissen, wie abhängig wir davon sind, ja. Und wie es ist, wenn es dunkel ist. Die Angst, die, die viele, viele, viele Generationen vor uns in der Dunkelheit hatten und sich hofften, dass die Sonne kommt und so. Da steckt da ja ganz viel drin. Viele, es gibt ähm, irgendeiner Religionswissenschaftler, sagt, dass die, die Religion leitet sich, alle Religion leitet sich letztlich von der Sonne ab. Ja, das ist letztlich die Urreligion, ja. die Verehrung der Sonne. Petra, ich habe eher Angst vor dem Sterben nicht vor dem Tod selber, glaube ich. Ja, das glaube ich, geht vielen so. Dieser Prozess, äh, wie wird das sein? Unter Schmerzen, wenn ich dann so merke, ich dimme ich so zu weg ja, und verliere sozusagen den Halt. Das hat aber auch etwas damit zu tun, ähm, wie weit muss ich, ähm, das kann man, äh, das kann man nicht üben, das ist Quatsch, aber ich glaube, ein wichtiger Schritt ist, die Fähigkeit, Kontrolle abzugeben. Und die Fähigkeit, Kontrolle abzugeben, hat damit zu tun, wie weit ich einen Zugang zu meiner eigenen dunklen Seite habe. Ingrid, ich finde die Berichte der Nahtoderfahrung mit dem Licht sehr beruhigend für mich und im Nachgang auch für die mir sehr nahestehenden Verstorbenen. Auch wenn sich Tod erst einmal traurig anfühlt, ist darin für mich der Ausgleich und das ist tröstlich. Das geht mir genauso. Ich habe mich eine längere Zeit mit diesen Nahtoderfahrungen beschäftigt, auch das Wirklich tolle Buch von, äh, Pin van Lommel gelesen, ähm, irgendwas mit Bewusstsein, äh, da geht es um Nahtdruckerfahrung. Das untersucht ein Kardiologe aus äh, den Niederlanden. Und das hat mich, das hat mir echt nochmal einen anderen Blickwinkel auf den Tod gegeben, ja. Deswegen habe ich auch dieses Bild gewählt. Das ist im Grunde ja so eine Nahtdruckerfahrung, ne. Aber das geht mir genauso wie dir, Ingrid. Ich finde das auch sehr tröstlich. Karin, ohne dunkle, dunkle würden wir doch gar nicht das Licht zu so feiern können. Das mit Sicherheit nicht, ne? Aber wir brauchen, wir brauchen es nicht nur sozusagen, damit wir schnell wieder ins duelle gehen können. Sondern wir müssen einen Bezug haben zur Dunkelheit. Wir, wir, wir schicken es weg. Wir wollen das alles hell haben. Wir erleuchten unsere Straßen und unsere Häuser. ist alles okay, ja. Aber wir brauchen, also ich meine, das geht auch als Metaphorik, ja. Wir brauchen zu unserer eigenen Dunkelheit einen Bezug. Wenn wir die nicht haben, dann überfällt sie uns wie ein, ja, wie ein wildes Tier irgendwann nachts. Gabriele, tut, mir tut es gut, in der ersten Phase der Trauer schwarz zu tragen. Es füllt mich ein und ich fühle mich geborgen. Ja, es ist ja auch ein Zeichen, so also ein bisschen äh, die an die Umwelt geht vorsichtig mit mir um. Ja, es ist, es ist gar nicht falsch, das so zu tun. Also heute macht man das oft nicht mehr. Ja, ist okay. Es geht ja auch nicht um, Darum, das müssen wir jetzt alle machen. Aber es kann ein Ausdruck sein, Ja, auch in der Kleidung ein Ausdruck, ich trauere. Äh, Ursel. Leider wird das Thema Tod immer stärker verdrängt. Es ist hilfreich, wenn das Thema im familiären Kreis als Teil des Lebens angesprochen wird. Zum Glück ist und war es in meinem Leben so. Ich habe das früher in meinem in mir zu Hause nicht erlebt, obwohl wir richtig, ich bin da klassisch katholisch erzogen worden mit allen negativen und auch positiven Seiten. Aber meine Großeltern waren alle schon gestorben und es gab, Tod gab es in meinem, in meinen ersten Toten mit Gut, 21 im Kloster. Ne? Und gut, da habe ich natürlich immer wieder, ja, weiß, jedes Jahr jemand gestorben und äh, ist mir zum Grab gegangen, oder nicht nur zum Grab, auch zum, zum Sarg gegangen, der auf, offen aufgebaut war, um einfach so, ja, das, damit einen Bezug zu bekommen. Ne? Dazu so, Und zu diesen Menschen. Brunhilde, ist es nicht so, dass Licht das Außergewöhnliche ist? Aus Dunkelheit wird Licht geboren. Licht als Quelle im Universum ist endlich. Ich bin irgendwie auch irritiert. Was verstehe ich jetzt nicht so ganz, was dich irritiert? Ist es nicht so, dass Licht als Außer das Außergewöhnliche ist? Warum ist Licht das Außergewöhnliche? Aus Dunkelheit wird, das, wird Licht geboren und Licht als Quelle im Universum ist endlich. Wieso ist Licht endlich? Denn eigentlich geht doch Licht ins Unendliche, bis es auf einen, Reflex auf einen Reflektor trifft. Dann wird es, es auf. Dann Aber reflektiert es weiter, ne? Das ist mir nicht so ganz klar, Brunhilde, Was du meinst. <lacht> ah, jetzt kommt noch mal eine Ergänzung. Du meinst sozusagen, weil das All dunkel ist, schreibst du, das heißt, das Licht ist sozusagen ähm, in der Minderheit sozusagen. Im, ja, Aber es ist das Stärkere. Ja? Es ist dieses klassische Beispiel. Einen dunklen Raum, eine Kerze anzumachen, der ganze Raum ist erhellt. Das bisschen Licht Schafft sehr viel. Es braucht nicht so viel Licht, damit es damit Wirkung erzielt werden. Das Besondere reicht, das Außergewöhnliche. Ne? So gut. Lassen wir es erstmal dabei ein wenig ruhen, mitnehmen irgendwie in den Alltag oder in den Abend hinein, noch so, 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 dass du noch schlafen kannst natürlich. Aber es ist eben ein Thema, das wichtig ist, dass wir es immer auch hier immer wieder thematisieren, so ähm, hin und wieder mal, ja, und äh, dass wir, dass unser, auch unser Unbewusstes damit arbeiten kann, so diese inneren Prozesse, inneren Suchprozesse beginnen können für, eine eigenen, für einen eigenen Weg. Also machen wir natürlich auch Gedanken, wie ist das, wenn ich älter geworden, ich werde auch weiter älter werden und ich werde irgendwann alt sein, ich werde auch irgendwann, dann, wie bereite ich mich darauf vor, ja, auf mein Alter, das ist ja eine Vorstufe dann auch und dann auch auf, auf den Tod. Auf den Tod, das, soweit bin ich jetzt noch nicht, also aktiv anzugehen, auf das Alter, das, da habe ich schon so meine, Strategie ist übertrieben, aber schon so meine Vorstellung, ich tue schon etwas gezielt dafür, um zu gucken, was ist mir wichtig dann, wenn ich mich nicht mehr selbst bewegen kann, wenn ich, Stärker auf meinem Zimmer sozusagen konzentriert bin, wenn das alles nicht mehr so geht. Ob es dazu kommt, wird sich zeigen. Wenn nicht, möchte ich vorbereitet sein. Das ist auch eine Form, ja? sich damit zu beschäftigen, mit dieser Endlichkeit, die ja dann bei uns spürbarer wird. Gut, ich lade dich ein zu einer kleinen Meditation. Die Dialyse der Welt, wie ich es genannt habe. Die Hände vielleicht über die Brust gelegt, mit dem Einatmen atmen wir alle Angst und Not in unser Herz hinein, so viel wie wir vertragen können, nicht mehr. Angst und Not der Menschen. Wir halten kurz inne und atmen dann Liebe und Wohlwollen diese Welt und zu allen Menschen aus. Und so reinigen wir ein wenig diese Welt von Angst und Not und Sorge. Und mit dem nächsten Einatmen atmen wir diese Welt ein, mit allem, was sie ausmacht. Und schicken mit dem Ausatmen die Überzeugung und den Satz in diese Welt, im Grunde ist alles gut. So, ihr Lieben. Damit kommen wir zum Ende unserer Sternzeit heute. Ja, Für die, die noch Feiertag haben, einen schönen Feiertagabend. Morgen geht es dann auch für euch dann wieder äh, weiter und los. Äh, für diese Woche ist jetzt gar nichts, so ist, äh, es gibt jetzt keine besonderen Veranstaltungen. Das ist alles dann danach die Woche. Äh, ich bin, äh, das schon mal, habe ich schon mal gesagt, ich bin in, ab 1. Advent, nach dem ersten Advent die Woche nicht da, dann werde ich äh, wieder eh mal alte äh, Sendungen live schalten, aber keine G2 produzieren. Das schaffe ich auch zeitlich gar nicht. Dafür ist einfach zu viel gerade los <lacht> im ähm, äh, Also ist mir wie immer. Vor, äh, vor Weihnachtszeit ist immer ein bisschen äh, stressig. So, ich habe hier noch ganz gut von Brunnhilde was. Der Tod ist listig. Manchmal zeigt er sich unangemeldet. Das sind Momente, mit denen man ich klarkommen muss. Ja, es ist eben un also unwillkürlich, das um mal so zu beschreiben. Ja. Und Uli, ich schaffe es gerade wieder zum Segen und werde die Sternzeit nachholen, wenn ihr alle schon weg seid. Also, macht das, Uli. Da ist auch genug das Ganze ganz ruhig und entspannt machen. Und die Jutta, äh, danke, gerne. Schön, dass du mit dabei warst. Gut, ihr Lieben. Dann wünsche ich euch jetzt einen entspannten Tag, einen ruhigen Ausklang des, des, des Feiertages. Und wir sehen und hören uns dann am kommenden äh, Donnerstag wieder zur nächsten Sternzeit. Macht es gut. Ja. Bleibt euch treu, bleibt im bleibt Frieden und ja, übt euch in bewusstes Sein ein für diese Welt. Bis dann.